0: Nada fascina tanto um biólogo quanto a vida. Com isso, eu, Leandro Carvalho, levarei você, ouvinte, ao mundo da biologia, trazendo informações didáticas, relevantes e, com certeza, confiáveis. Sejam muito bem-vindos ao Biologia no Sofá. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast. Hoje o tema é Guerra Viral. Antes de mais nada, eu gostaria já de informar algumas coisas. Primeiro que essa live está sendo gravada no arroba biologia no sofá. Bom, hoje a gente vai tratar alguns assuntos importantes como a dengue, o HIV e o atual vírus do assunto, que é o coronavírus. Quem está se juntando a mim é o professor, doutor e também biólogo Luiz Nali. Opa! Opa! Tudo, Tudo bom, bem? professor? Tudo bem. <risos> Se apresente um pouco, fala quem, quem você é, seu trabalho. Vamos lá. Eu sou Luiz, né? sou, sou biólogo, é,
1: atualmente eu sou professor universitário e trabalhei bastante na, com, na, na área de virologia humana, fiz o meu mestrado e, e o meu doutorado na área enfim, não sou muito bom com apresentações, mas eu, <risos> eu sou, é, enfim, acho que falei tudo. Biólogo, né? mestrado doutorado dentro da área, faço pesquisa dentro da área de virologia e sou professor universitário. Currículo
0: grande, né? Ah,
1: <risos> é, não, não sei. <risos> é,
0: <risos> é modesto. <risos> bom, prof, então, antes da, da gente dar um início realmente ao assunto, que é a dengue, HIV e o coronavírus, Nada mais justo do que dizer um pouquinho o que é o vírus, como ele atua no nosso corpo, no nosso organismo. Tem até algumas perguntas em relação a isso, mas eu gostaria que você desse essa pequena introdução primeiro para a gente dar o start no assunto.
1: Claro. Bom, falando um pouquinho sobre vírus, numa, numa era da, da área da microbiologia, onde não se sabia, não, não se tinha muito conhecimento com relação à a, a visualização desses vírus. né a gente vê oh, a, a, as primeiras descobertas com relação à virologia foi numa época muito próxima de Robert Koch. E Robert Koch foi conhecido como pai da microbiologia. A, a, a microbiologia, na época, veio com ele pela descoberta da, do bacilo de Koch e tudo mais. Uh, e tinham alguns pesquisadores que postulavam que poderiam ter doenças infecciosas mas que não era, era por algo que não era possível de se ver a, a microscopia tradicional, o microscópio de, de, é, microscópio de luz. É, e isso foi algo muito tipo, nossa, o que esse cara está falando? Uma coisa muito fora da realidade. Né? Mas, posteriormente, foi algo muito, foi um experimento muito bonito que foi realizado que basicamente os pesquisadores eles estavam estudando uma, planta, uma, uma doença de planta, que na verdade é o, é o vírus do mosaico do tabaco, né, que é a, a, da folha do tabaco, ele, a, a folha fica toda amarelada, enfim. E aí eles eles pegaram esse extrato, né, eles pegaram a folha, extraíram o extrato dela, maceraram essa folha, e passaram por uh, diversos filtros que eram capazes de filtrar bactérias e coisa e tal, e ainda diluíram esse extrato. E mesmo após tudo isso, eles viram que o vírus ele era capaz de causar doença, uma infecção nas folhas, né, nas outras plantas. É, e aí eles deram eles intitularam o vírus naquela época como sendo a, um agente infeccioso, filtrável, é, mas muito pequeno, pequeno o suficiente para não ser capaz de ser observado na luz do microscópio normal. E depois a gente viu que isso de fato ocorreu, com com o advento da microscopia eletrônica a gente conseguiu enxergar esses esses vírus e basicamente o que é vírus? Vírus nada mais é do que uma pequena partícula de proteínas que apresentam um material genético dentro dele. né? Então ele pode ter tanto proteínas quanto ele pode ter um envelope e e esse essa partícula né, viral, ela é incapaz de causar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa fora do organismo das pessoas. Né? Então, o vírus ele é uma partícula infecciosa que é uma parasita intracelular obrigatório, Ou seja, para ele causar doença, ele, é, ele precisa entrar na célula. Né? Por quê? O vírus ele é muito simples, ele é muito, muito simples. E ele é incapaz de se autorreplicar, Ele é incapaz de de, produzir as próprias proteínas. Ele é incapaz de fazer metabolismo próprio. né? Ele não consegue fazer nada. E para ele se replicar, para ele conseguir fazer alguma coisa, ele precisa infectar alguma célula. né? Então ele precisa da da maquinaria celular para que ele consiga fazer todo o seu produzir as suas cópias virais, os seus genes duplicar o seu material genético, produzir as suas proteínas. Então, é é basicamente isso. Ele precisa de muitos detalhezinhos.
0: Então, o vírus, basicamente, tem alguns componentes, digamos, que são considerados um ser vivo. E outros não. Aí entra aquela famosa discussão (risos) que levaria um episódio só disso, né? Mas a Beatriz Grigori mandou uma pergunta pra gente se o uhum. vírus é um ser vivo, porque estamos aí na pandemia do coronavírus e estão uhum. falando que algo em gel mata coronavírus, mata o vírus, mas como vai matar algo que não é vivo? Aí, Uau, que pergunta boa. toda essa questão,
1: o, o que acontece é o seguinte: toda vez que me perguntam isso, é vivo ou não é vivo, não dá para responder de uma forma muito simples, por quê? E isso me faz lembrar de uma de uma, de uma uma vivência que eu tive. Eu participei de uma aula, há um tempo atrás, né é bom revelar tempo, onde a gente ficou, sem brincadeira, a gente ficou pelo menos umas três ou quatro horas discutindo se o vírus era vivo ou não. Então, assim, e, e era uma discussão tão filosófica que a gente ficava, mas como? E, e, e o negócio era, era um debate muito grande entre os alunos e, e os professores e o legal é que a gente sai de lá com a com uma opinião extremamente dividida é uma é uma é uma é, é um tema muito complicado vamos lá o vírus ele não tem os componentes celulares né então ele não tem organelas né não tem membrana celular né ele tem um alguns podem ter um envelope similar à membrana porque ele durante o seu processo de replicação ele pode levar um pouquinho da membrana das células pedeira. Mas e ele não tem nada né? ele é só um conjunto de algumas proteínas, um ácido nucleico e, e ele não consegue fazer nada fora da célula. então de uma forma bem resumida, muitos, uh, muitos pesquisadores acreditam que o vírus não é vivo por conta disso tá? então ele é algo é um, é um ser que não é vivo por outro lado, existe muitas quem, quem defende que ele é um ser vivo eles falam muito da questão que ele é um vírus que ele não consegue fazer nada fora da célula. Beleza. Mas uma vez que ele está dentro da célula, ele consegue interagir com essa célula de uma forma tão enorme que a gente não consegue nem mensurar o o que ele consegue fazer. Trazendo alguns exemplos. Uma vez que ele está dentro da célula, ele é capaz de regular genes da célula para fazer com que essa célula trabalhe para ele. Hum. né? Então, ele consegue fazer com que a célula replique mais. Ou que a célula pare pare de se dividir, né? Ou que a célula mantenha um estado é, um estado de repouso. O vírus ele consegue regular genes adjacentes. O vírus ele consegue escapar do sistema imune, fingir que ele é algo que que ele não é perigoso, vamos dizer assim. Ele consegue escapar do sistema imune. Uh, ele consegue modular o sistema imune. Então ele consegue regular, ele consegue fazer um monte de coisa. Além disso, ele tem uma especificidade celular, o que é isso? Ele consegue interagir com um tipo específico de célula. A definição de vida ela é uma coisa muito complicada, porque você tem um conjunto de moléculas que interagem entre elas e que gera alguma finalidade, né? Algum, seja, seja um produto final, uma interação entre moléculas. Então, basicamente, a vida é uma interação entre moléculas e, e, e uma forma de, de interação que você consegue estabelecer conexões. E sim. se você pegar o vírus e inserir nessa lógica, ele encaixa perfeitamente. É, é aquela coisa, né? Qual que é a sua opinião? Eu fico muito dividido. Mas, eu, assim, eu ainda fico tendencioso para a parte de que ele, sim, ele pode ser um ser vivo, apesar de, de não enquadrar essa essa ordem é, é, de classificação de vida de, de que não tem que célula é não tem é, é, exatamente então assim é, é uma discussão vasta extremamente vasta todas as opiniões aqui nesse sentido que traz esses argumentos elas são válidas porque você tem as class... diversas classificações diversos aspectos a serem considerados então não é uma não é uma 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 classificação é, fácil de ser feita Então, é por isso que que discussões são grandes nesse aspecto, né? E aí eu eu lembro da aula que eu tive. Então, foi foi um negócio gigante que você fica, fala, meu Deus, onde eu estou, né? É aquela coisa muito filosófica. (risos) Então, falar é vivo ou não é? Não dá para responder (risos) simplesmente.
0: É difícil. É algo muito importante. (risos) Então,
1: assim um termo né do que uh, do que a Beatriz ela levantou a gente mata o vírus ou não a gente pode inativá-lo né se, se ela sentir mais a vontade de falar desse termo a gente pode falar que a gente inativa o vírus né ou uh, inviabiliza o vírus para que ele fala uh, para que ele consiga infectar uma célula uh...
0: mas já vou, vou introduzir já a pergunta da Natália. um vírus Pode ter um papel positivo no ecossistema ou organismo?
1: Olha, foi a Natália que perguntou?
0: Boa, Natália. Foi a Natália. Arroba
1: Muito bem, Natália. A sua pergunta é uma pergunta incrível, brilhante, excepcional. Os vírus, é uma, isso é uma coisa muito interessante. O vírus, ele, se eu fosse responder de forma direta, não. Por quê? Porque os vírus eles vão infectar uma célula e vão matar uma célula. né? eles vão fazer com que aquela célula trabalhe para ele. Mas, como tudo né? na na vida né? das interações entre entre seres, o fruto, o o resultado de de, de uma interação, né? considerando os aspectos do acaso, essa interação pode trazer algum benefício para algum organismo. E eu posso falar dos humanos. Se se a gente for parar para pensar nos humanos, e e isso é uma coisa que que, que eu eu gosto de falar, é que 8% 8 do nosso genoma é feito de vírus. Nós temos 8% das nossas sequências virais, do nosso genoma, apresenta sequências virais. E isso é fruto de de milhões de anos de evolução, e esse fruto de milhões de anos de evolução, ele trouxe um, um, ele, ele resultou numa num evento que a gente chama de domesticação de genes então o que, que o, o que, que aconteceu o que, que qual que foi o, o resultado disso a gente teve uma esses esses é, esses vírus em né, milhões de anos atrás eles infectaram células germinativas dos nossos ancestrais, e, e, e agora, tipo, surgiu, naquela época, surgiu um ser com esse vírus no genoma dele e de forma mendeliana isso foi passando durante as gerações até chegar em nós. Esses vírus hoje, grande parte das sequências deles foram silenciadas, né? então é, você não tem uma replicação produtiva desse vírus, né? é, com cargas virais elevadíssimas, a coisa e tal, mas existe uma coisa muito bacana e que nesse ponto trouxe um ponto positivo, que foi a domesticação de um de, de, desses genes ou parte deles dentro do nosso genoma e que traz um papel importante fisiológico para a gente. Então, por exemplo, é, a gente sabe que tem uma proteína né, que se chama sincitina que é uma proteína capaz de uh, auxiliar em uma das etapas da embriogênese humana. Ou seja, para eu formar o feto, eu tenho um papel importantíssimo dessa proteína. E essa proteína, a gente sabe que a origem dela é um gene viral. Né? Então, em teoria, né, respondendo tipo, de uma forma superficial, não, o vírus, ele dificilmente traria algum benefício, uma coisa boa para a gente. Mas as interações entre seres podem resultar é, em processos importantes que às vezes acaba resultando numa coisa positiva. Né? E esse é um exemplo que eu posso trazer para vocês.
0: Muito interessante. Talvez esse lado de ver o vírus só como negativo que gera essas <risos> especulações sobre é, essas guerras biológicas, enfim.
1: É, sim, é, isso é, sim, pode isso poder, é verdade. Né? Aí já entra muito além do.
0: <risos> sim. É, então acho que a gente já pode entrar no primeiro vírus que foi escolhido. Uhum. No caso é a dengue. Eu decidi colocar dengue porque no Brasil ainda a gente tem muitos casos de dengue. Uhum. Eu estava eu tava olhando o boletim imunológico, epidemiológico, uhum. perdão. Pelos dados que eu tenho aqui, até a 14ª semana desse ano, tiveram registradas 525 mil casos prováveis de dengue. Então não é um número baixo, é muito assustador, né? Muito pelo contrário. E... O que é esse vírus e como ele se adaptou tanto ao nosso país? Porque a gente ainda tem tantos casos com esse vírus. né?
1: O dengue né, é um um vírus que se enquadra dentro de uma uma classe que não é taxonômica, né, mas é uma classe que agrupa uma série de vírus que são os arbovírus. né, São vírus transmitidos por artrópodes. Uh, o dengue ele é um ele é ele é obviamente o principal dentro dessa 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 classe né de, desse, dentro desse grupo de vírus por conta do seu número de casos que tem por aí e tudo mais o dengue a gente pode explicar um, uma forma que ele é um vírus extremamente urbanizado e que é que é, é adaptado a um clima é um clima tropical então uh, O que que acontece? Historicamente, né, esse mosquito, no caso, esse artrópode, o Aedes, ele foi foi trazido para o Brasil através, na época do do Brasil colonial, então o mosquito veio para cá, né, né? chegou aqui, exatamente. Em Serra Negra, tínhamos quatro casos positivos de dengue. São Paulo, acho que... Um dos municípios que mais tem é Araraquara, eu não lembro. É, São Paulo, capital também tem bastante. A Baixada Santista tem muitos casos também. E, e é uma coisa interessante porque, assim, o mosquito ele se adaptou muito ao ambiente urbano. Por quê? Você tem, uma, você tem o, 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 um ambiente úmido, né? Uh, por conta do clima tropical. Então, você sempre tem questões de chuvas. E também uh, a deposição desses ovos que resistem a longos períodos, né? E você tem os humanos próximos para a fêmea completar o seu ciclo. Então, foi foi uma situação muito importante para o o mosquito se adaptar e, coincidentemente, ele é um vírus que necessita desse desse ciclo, né, passar pelo pelo mosquito e e chegar até as glândulas salivares e serem transmitidos para uma próxima pessoa. Então, assim, a gente tem, eu acho que o fato, um fato que explica bem isso, a evolução desse vírus na população, ainda mais no Brasil, é o fato de você ter o clima tropical, né, muito muito bem estabelecido. Então, com períodos de chuva bem estabelecidos, né, você tem você tem você tem a questão do mosquito. Você tem uma aglomeração de gente, uma população humana crescente absurda. Então, você tem... Tudo isso, eu acho que favorece a propagação do vetor. Uhum. Né? O combate ao vetor, ele não é algo fácil. Ele uhum. depende de uma condição... É, você, ele depende de uma conscientização populacional muito grande. Né? E, e, infelizmente, a gente ainda não tem uma vacina eficaz contra, contra o dengue. Né? Tem uma que saiu no mercado, mas ela não era tão boa. Eles viram que não eram tão boa de fato. Eu acho que tem mais saindo. mas até agora a gente não tem uma forma de prevenção. Aliás, a melhor forma de prevenção hoje ainda é o combate ao vetor. E, e infelizmente, essa essa briga ainda está um pouco difícil de se combater. né? Então, assim... Oi, desculpa.
0: Eu ia falar que no Brasil a gente também tem muito problema com saneamento básico. Isso acaba influenciando muito na liberação desse vetor, né?
1: É, porque isso era uma coisa que discutia-se antes, falava, ah, ele gosta de água limpa. Não, ele cresce em qualquer tipo de água. E ele está adaptado. Então, ele consegue viver. Os ovos, eles conseguem ficar por muito tempo viáveis, né? Então, isso favorece... Quando você tem um período de chuva, ele volta a crescer e e aí ele volta a se reproduzir, reproduzir, faz o ciclo dele e começa a fazer o repasto em um monte de gente, né? Então, não tem o que fazer...
0: Eu vi também questões do pessoal falando que ele só picava de dia, porque ele é um inseto diurno, mas estava tendo. Tem vários casos, inclusive, de que o Aedes estava picando a, em período noturno também.
1: O Aedes ele tem, ele tem, um, hábito, ele tem um hábito diurno. Assim, é, é mais comum. Mas ele também é. é enfim, é, é algo biológico. E, e apesar de ter, ele ter esse hábito diurno, ele pode sim fazer o repasto no período noturno. Pode sim. E são
0: quatro tipos de dengue, correto? Isso, são quatro sorotipos de dengue, isso mesmo. Então, se você está infectado de um, curou, não quer dizer que você vai estar livre dos outros três.
1: Exatamente. E, e, E isso é uma coisa que é complicada, porque a parte clínica da dengue, ela é algo muito ela é algo muito complicada ela tem, uma, ela tem um papel imunológico na resposta do, do, do vírus da dengue e acredita-se que quando você pega um segundo tipo de dengue, você tem uma chance maior de manifestar a parte, a, os, o quadro mais grave do dengue. E, e isso é um fato. né Se você, tá, você pegou um, um tipo você não está imune dos outros três. Né? E isso explica a manutenção do vírus e as epidemias que acontecem a cada ano.
0: Aqui, eu tenho uma pergunta da Clara. O teste rápido para a dengue reconhece todos os tipos?
1: Então, claro, na verdade, o teste rápido ele pega, ele pega uma proteína não estrutural do, 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 do vírus, que é a, a, a NS1. E aí, geralmente, ele não. Ele, ele, ele pode pegar sim todos eles, mas ele não determina qual que é. Tá? E uma coisa que é legal é, é que geralmente, né, geralmente a gente tem. Um, a cada ano, geralmente a cada ano, a gente tem uma epidemia por um tipo, né ou a grande maioria dos casos. Então, a, a, as perguntas, geralmente elas não ficam envolvidas do tipo, ah, será que tem uma variabilidade entre os tipos circulantes? Tem, mas a, a, a vasta maioria é por um tipo. A ele perguntou, tem como detectar o tipo de dengue? Tem. A gente pode fazer basicamente por dois, dois métodos. Tem o teste molecular, que é o PCR, então, o rt você consegue determinar qual que é o tipo de qual que é o dengue que está circulando, é, bem como a sua variabilidade. E existe o teste sorológico que determina qual que é o tipo. Então, dá sim.
0: Eu acho que é isso. Mais Beleza, alguma coisa? Falando, tá, então, vamos para o próximo, seria o HIV.
1: Interno a gente vai falando.
0: Exatamente. Acho que o HIV é um pouco mais da sua área, né? É,
1: eu... eu, eu... Pesquisei um pouco de HIV, não HIV diretamente, mas é, eu pesquisei doenças relacionadas ao HIV. Então foi uma é, foi um momento diferente. Assim, eu não estava pesquisando o HIV em si, é, mas o HIV é uma área que eu eu, eu 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 gosto bastante porque a história do HIV ela traz uma é, ela, ela traz um, um, uma carga social absurda, né? ela traz um, o HIV, ele foi sempre muito, é, ele sempre veio muito cheio de estigma, né? Uh, por conta da, das populações mais afetadas, do fato de ser uma, uma, uma doença, por, por fato de ser um vírus transmitido por contato com sangue, né? Então, Sim. principalmente por conta da, de relações sexuais desprotegidas, ou material é, contaminado, pérforo cortante, ou derivados é, de sangue, transplante, enfim, é, leite também, então... Uh, ele é uma ele é uma ele é um vírus que ele trouxe um estigma muito grande para o mundo, né? Desde desde quando ele não tinha sido descoberto até hoje, eu acho que ainda existe muito estigma em cima do HIV. Era um vírus que até 1995 quem contraísse o o vírus era 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 igual a sentença de morte. Então, o fato de eu ter o vírus até 95 era certeza que eu, que eu não teria, enfim, não teria solução, né? É, felizmente, vieram uma série de terapias importantíssimas, né? Que são as terapias antirretrovirais de alta eficiência. E essas terapias, elas trouxeram um aspecto de vida muito importante para os pacientes HIV. E isso é, isso é muito interessante, por quê? Porque você tem, você consegue prolongar é, a vida de, dos pacientes HIV de uma forma muito exorbitante e muito boa. Né, e consegue garantir uma qualidade de vida para eles de uma forma muito interessante é um vírus a gente eu estava até conversando com, com alguns professores sobre sobre o HIV ontem a gente estava falando sobre a questão da da progressão da doença né então o HIV ele é um vírus uh, que ele tem uma assim numa condição natural né sem tratamento e tudo mais é um vírus que ele consegue ter uma replicação viral muito elevada ele tem uma ele tem ele produz muitas cópias virais né? então diariamente a pessoa tem muitas cópias virais sendo produzidas e, e, e mesmo assim é, mesmo sem o, o diagnóstico né é, é, essa pessoa ela pode ficar muitos anos sem manifestar nenhum sintoma mas é um é um é um vírus que ele pode que ele é transmitido mesmo durante essa fase de do que a gente chama de latência clínica né é o período no qual a pessoa ela ela pega algum ela pega o vírus, ela pode ter algum quadro é, inespecífico e ela fica por muitos anos, né? É, 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 um tempo variável, né? Tipo de 1 até 20 anos, depende da pessoa, sem manifestar os sintomas da AIDS. Né? Então é uma é uma é, é um vírus que que ele que ele é, ele consegue ficar viável por muito tempo dentro do organismo de forma silenciosa, só que ativo, entende? Ele consegue é, ele tem condições de passar para os demais, fazer mais pessoas de uma maneira muito fácil, né? Sim. E, enfim, e ele trouxe, né, muitas doenças que eram inexistentes, né? Uh, coisas que a gente nem ouvia falar mais, né? Pneumocistis carinii, aí, HIV/AIDS, né? Uma eterna confusão da população.
0: Coisa é, diferente.
1: Né? Uhum. É verdade. Então, HIV é o vírus. HIV é o vírus que ele ele é um retrovírus né? um vírus capaz de é, durante o seu ciclo viral ele ele faz o, o ele, ele consegue é, inverter a sua molécula né de, de seu ácido nucleico que é de RNA em DNA e ele integra no núcleo da célula né sim ah, e a AIDS é a doença né a doença que que, que resulta por conta dessa infecção progressiva do e, e gradativa do,
0: do HIV as pessoas confundem muito, acham que foi diagnosticado, foi diagnosticado com HIV e já acha que está com a AIDS ou Verdade. vice-versa, né? enfim. isso Verdade. acaba deixando pessoas muito preocupadas e gera muito preconceito em relação a todo esse assunto. Sim, uma coisa que sim, fica sim. muito em dúvida sobre a origem do vírus, porque sim. é uma coisa que gera muita dúvida, tem gente que ainda não sabe. Pelo que eu pesquisei e pelo que eu estudei, eu entendi que veio da África. Tá correto isso? Tá Sim. correto? Sim. Sim. Mas, dizia-se, mas dizia-se que foi descoberto, já tinham pacientes infectados, na verdade, antes do que foi descoberto, lá em 1930. Sim. Ou tem estudos que dizem até antes disso. Como, como que é esse assunto? Qual que é o correto? tem uma certeza?
1: Vamos lá. Assim, é, só organizando aqui as ideias. O, o HIV, ele de fato, ele surgiu na África, tá? O HIV tipo 1, especialmente, né, ele foi foi um resultado de uma zoonose, um salto entre entre chimpanzés e humanos. O que se sabe, como como que eles conseguem saber quando surgiu? O vírus tem a enzima que vai mudando o seu seu genoma, né, replicando o seu genoma e tudo mais. Toda vez que a gente quer datar alguma coisa, Pelo seu DNA, a gente considera, ou pelo seu material genético A gente considera essas replicações do vírus Como que a gente faz isso? A gente consegue, a gente sabe que esse vírus vai mutando Ele muda um pouquinho Então a sua cara vai mudando um pouquinho no decorrer do tempo E ele muda com uma certa velocidade né? Então a gente tem uma velocidade no qual ele vai mudando então, a gente consegue determinar uma velocidade disso. Então, por exemplo, como se eu estivesse dentro de um carro. Então, eu tô, estou, tô, sei lá, estou numa cidade, eu quero ir para outra, eu sei que eu vou demorar X tempo se eu andar numa velocidade média. E sabendo dessa velocidade de mutações, a gente consegue estimar de forma retrospectiva quando que foi a origem disso. E, ele, e, e foi visto que essa origem, se não me falha muita memória, foi mais ou menos na década de 40. Tá, ou 50, eu não lembro. tá? É, essa informação vai ficar vaga porque eu não lembro de cabeça mesmo. Mas a história foi o seguinte: é, o eu contato. Acho que foi 50, homens, tá? Eu não lembro de cabeça. Eu, eu é, o, contato, o contato dos é, humanos com os macacos, né, no caso dos chimpanzés, foi em virtude de uma vila onde é, os homens eles tinham o hábito de caçar os macacos para é, presentear as suas esposas. Então, era, era, eles caçavam, né? conforme eles caçavam, eles traziam esse, esses macacos e, né? e, consequentemente, você tinha contato entre o sangue. E o vírus, né? o CIV, que é o, o vírus da imunodeficiência símia, que foi a origem desse, desse né? o ancestral comum, na verdade, que diferenciou ter esses dois, eles, é, eles têm uma diferença menor de que 1%. Então, hum. tanto o HIV quanto o CIV, eles têm uma diferença minúscula entre eles. Então, eles conseguiram datar que foi, de fato, através disso. Esse vírus, ele mudou e gerou o HIV e saltou entre as espécies e chegou até nós.
0: Aquela teoria de de que o vírus surgiu graças ao cruzamento do homem com o macaco, pode-se dizer que
1: totalmente errada. Isso gera mais
0: preconceito ainda em cima de toda a história.
1: Sim, se você você chegar e falar que que houve troca, se tem troca, de, de vírus entre espécies por conta de diversos uh, diversas condutas, ou seja lá o que for, é, isso pode acontecer. Mas, historicamente falando, né e datado pela pelo pelo rastreio de onde foi a dispersão desse vírus, é, foi possível ver que era dessa vila, e essa vila tinha esse hábito. Agora, bater o martelo, né voltar lá e falar, olha, aqui surgiu... Não dá para afirmar com 200% de certeza, mas os Sim. dados científicos sugerem que foi por conta dessa caça.
0: Então, é mais ou menos quanto disso. isso. E o vírus, eu acho que ele se tornou muito popular na chegada aos Estados Unidos, quando começou a infectar alguns grupos que são. Só tem mais preconceito hoje em dia, né? No caso, os homossexuais. E... Exatamente. Isso foi na década de 80, se eu não me engano, né? 80, isso
1: mesmo. Falando um pouco disso, e é uma. É, eu, eu, eu falo isso em aula e eu me sinto mal de falar isso em aula. A doença, ela, ela teve um boom, né? Na. na... Na, nos Estados Unidos, né? E, e aí que ficou muito conhecida. E, e, por, e porque estava afetando, né? Eles estavam observando mais isso na população é, LGBT, né? Especialmente em homens, né? O que eles viram? Eles chamavam essa doença. Eu fico até com raiva. Eles chamam essa doença de GRID, que é Gay Related Infectious Disease Ou seja, é, doença infecciosa relacionadas aos gays. Uhum. Gente, isso é terrível, cara. Isso é terrível, terrível, terrível. terrível. Mas assim. Isso foi a história, né? foi uma coisa terrível, né? ficou marcada. Mas eles, é, felizmente, mudaram. Né? E, e a doença, hoje a gente conhece como AIDS. Né? Felizmente, Sim. isso, isso é, deixou, pelo menos essa parte do estigma foi tirado de fora. Né? Então, na história, tem, tem muito disso. Então, foi, é, eu acho que o mundo começou a olhar com maior atenção, de fato, na década de 80, nos Estados Unidos, por conta desses, é, desses casos mesmo. Então, isso isso real, isso acontecer.
0: Ok. Ainda não temos uma vacina para o HIV, mas existem alguns remédios, obviamente, conhecidos como a PrEP e a PEP, que é importante falar. né? Um, que a PrEP seria... Você toma diariamente esse remédio e se torna imune ao vírus. E se você teve alguma relação sexual ou algum... Uma exposição ao vírus sem preparação, você pode tomar a PEP em até 72 horas de exposição para, digamos que, quebrar essa a, a ação do vírus, né? Mas isso tem que ficar também tomando graça por, por um mês, se eu não me engano, graças à janela imunológica, é isso?
1: É, é tem, tem dois aspectos. Ó, só falando o que o Fábio comentou aí, ó, é, isso é verdade, ó. muita coisa mudou porque eles viram também que não era só essas pessoas que eram infectadas, né? Falando sobre as terapias, essas terapias né prep é uma, é uma é uma é uma terapia pré-exposição né então você nada mais é do que antirretrovirais, você toma os antirretrovirais e para evitar que você quando pegue o vírus ele consiga aumentar a sua carga viral as suas cópias virais e você fique infectado a terapia pós-exposição, que é o PEP, ele tem ele tem um papel importante, especialmente não só nas pessoas que tiveram uma uma relação sexual desprotegida, ou sei lá o quê, ou enfim, é, mas também para profissionais da saúde que podem se acidentar, ou enfim, tem um monte de, de situação importante. E nessas situações a pessoa ela toma esse esse PEP, se eu não me engano, o protocolo é de 30 dias. Né, então você fica tomando por um tempo. Não é nada fácil. Né? A, a, a Denise até falou isso e é verdade, a gente tem muito efeito colateral. Cada um deles tem um efeito diferente, enfim, são vários. Então é uma, é algo complicado. É é, uma, é algo bom, né? Para populações que uh, que são é, tituladas populações de risco, uh, casais solos discordantes, profissionais do sexo, uh, usuários de drogas injetáveis, enfim, é é, é uma coisa importante porque porque você acaba prevenindo que você uh, tenha, uh, você contrai esse uh, esse vírus. Mas a gente não pode uh, esquecer de que existem vários outros vários outros vírus que também podem ser transmitidos por essa via. Né? Então Com a sentido. gente uh, não é o fato de que você está imune, você se previne. Uh, tudo depende de como você vai seguir. Enfim, tem várias coisas a serem consideradas.
0: Existem duas pessoas que foram curadas. O paciente em de Berlim e de Londres, correto? Exatamente. No que isso ajuda a gente a chegar numa cura? Esses estudos. Uma
1: pergunta boa. É, só, só respondendo o Fábio aqui, ó. Esse medicamento é um precessível Sim. É tudo disponibilizado, disponibilizado pelo SUS. Tá? Ah, então, sim, a gente teve dois casos de cura, né? O, é, o primeiro foi o Timothy Brown, né? Que foi, ele, é, ele é um americano que morava em Londres, né? E o. o nome dele, se não me fala ele veio veio a público há pouco tempo. né? É o Adam Castilejo, se não me engano. Ele é um venezuelano que mora em Londres né? e que também foi curado. Basicamente, a cura foi feita dos dois, basicamente o método foi o mesmo. Então, o que que aconteceu? Tanto o Timothy quanto o o Adam, eles eles tinham HIV e eles, independente da história, né, que é bem longa a história e tudo mais, eles receberam uma medula óssea. Um transplante de medula óssea. Esse transplante de medula óssea, ele veio com uma mutação, que é uma deleção de 32 nucleotídeos no gene do CCR5. O, o CCR5, ele é, ele é um, um co-receptor que o HIV usa para poder entrar na célula. É, então, o Clarinha falou aqui, ó é o, o Brasil é o, é o único país que fornece graça o tratamento para HIV. Né? Viva né, o SUS. Isso é importante ressaltar. Então, assim, ele recebeu essa medula E e o transplante de medula, literalmente você substitui toda toda a questão das células que vão ser geradas e tudo mais, por uma nova. E essa tinha uma mutação. Ou seja, ele não tinha. O vírus, ele não. Desculpa, a célula não tinha o receptor que o vírus usa para entrar na célula. O que que isso quer dizer, em outras palavras? A célula é como se fosse uma sala e o vírus seria um ser com a chave. E para ele, ele entrar na célula, no, na sala, ele precisa dessa chave, destrancar a porta e conseguir entrar. O, o, o HIV, agora, né, esse indivíduo, o vírus ele tem a chave ainda, mas agora a porta não tem a, a fechadura para que o vírus consiga entrar. Então, basicamente, essas pessoas elas foram curadas do HIV, literalmente falando, por conta disso. O que é, o que é interessante da gente parar para pensar é que, assim, beleza, meu, vamos fazer transplante de medula em todo mundo. Meu, vamos lá, deve ser legal, vai curar todo mundo. Então, tem dois problemas aqui. Primeiro, não é fácil você fazer um transplante de medula. Você depende, da, você depende de uma compatibilidade entre, 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 os, entre o doador e o receptor. E, e essa compatibilidade não é algo fácil. Quem tem aula, vê, vê aula com o Felipe, sabe do que eu estou falando. Né? É, você tem que fazer o, o, o match desse, dessa compatibilidade, tem, tem um nível que tem que estar tá alinhado e tudo mais e também a gente tem que fazer tem que considerar as pessoas que têm essa mutação e essa mutação ela é muito rara ela tem menos de 0,3% da população mundial tem essa tem essa essa mutação no CCR no, no CCR5 uhum. então não é fácil não é fácil então, a gente ainda não está perto da cura baseado nisso
0: só para voltar no que o foi o Fábio que falou sobre a acessibilidade do do remédio sim foi, né? É, você disse que é de graça, é realmente de graça, né? Tem no, no SUS, mas a PrEP não é todo mundo que pode tomar. Então, você passa uhum. por matriagem, tem que fazer exames, exames a cada três meses, se eu não me engano, para realmente tomar esse medicamento, que pode ser bom ou não para você. Não é indicado para todo mundo. É verdade. Só,
1: só... Muito legal isso aqui que a Denise falou: edição de DNA, vamos remover o receptor da toda população. Isso me faz lembrar a história de um médico que ele fez isso. Né? Ele editou o genoma de dois bebês, se eu não me engano, e hoje, por questões éticas, ele foi preso. Né? Então, ele perdeu tudo, a sua licença e tudo mais, né? e, ele, e ele foi preso por conta, por conta dessa conduta antiética dele.
0: Vamos falar rapidinho <risos> do último vírus, que é o coronavírus, né? que está tá aí com tudo. Então, vamos só explicar rapidinho o que é o coronavírus e sobre os medicamentos como a hidroxicloroquina, a cloroquina e... Uhum talvez o potencial de outros medicamentos. Tá.
1: É, o coronavírus ele ele tem esse nome por quê? Porque ele ele tem um envelope né e, e esse envelope ele tem algumas espículas e isso faz parecer como se fosse uma coroa né então o nome coronavírus ele não vem da cerveja ou da ducha corona ele veio do por conta dessa estrutura é, é por isso que ele chama coro, é, coronavírus né por conta dessa coisa parecida com uma coroa Ele ele, ele é um vírus muito complicado, né? que que é novo, ele é um novo, é um vírus novo, que a chance dele ter vindo de algum animal é é absurdamente enorme, porque ele tem tem muitas semelhanças genéticas. Como eu falei no HIV, que eles comparavam essas mudanças e tudo mais, ele é muito parecido com o o corona do morcego e o corona do pangolim, que é um animalzinho lindo pra caramba. Então, a, a probabilidade dele ter vindo de um animal é enorme. A gente sabe que tem um monte de coisa sendo pesquisada agora né, por conta do, do, do coronavírus e, e muitos medicamentos estão saindo por aí. Uh, a, a, a hidroxicloroquina é uma delas, tem o remdesivir que também é uma delas, tem diversas terapias que o pessoal está tá pesquisando. Uh, falando né, especialmente da cloroquina, ela, é, eu li um estudo que fala que ele tem ele, ele tem de fato um papel antiviral in vitro, ou seja em cultura de célula, quando você joga o víruszinho lá é, e você trata com, com a cloroquina você impede que o vírus entre na célula, então ele tem esse papel é, antiviral uh, então assim, ele mostrou resultados promissores in vitro e ele tem, tem questões uh, de citotoxicidade a serem consideradas né, do, da, da, desse medicamento então é, o que está rolando agora, que é muito legal, é os diversos estudos clínicos que eles estão tentando rodar é, e ver a viabilidade da, dessa droga em grandes populações e para é, fechar dose, essas coisas. Então, assim eu acho que num futuro recente a gente vai ter dado interessante saber se, como que funciona mesmo esse, esse medicamento. É uma molécula antiga que é utilizada como imunossupressor e também como, ah, é, pra, é, como antiparasitário, no caso, antimalárico. O rendensevir, ele é um antiviral que impede que o vírus saia da célula e ele ele foi utilizado antigamente contra o ebola. né? Então, ele era um medicamento também utilizado contra o ebola. Então, dos medicamentos que possivelmente têm uma ação antiviral, até o meu conhecimento que mostraram melhores resultados foram esses dois. Então, aí tem um monte de outras coisas saindo por aí que são... Várias ressalvas, né? Inclusive as drogas que eu falei agora, que que enfim, tem, né, acho que nem vale a pena a gente entrar nisso agora nesse momento. Porque aí a discussão bora pra caramba. Então, é. assim, tem bastante coisa envolvida.
0: Outra coisa, a eficiência do uso de máscaras, luvas e álcool em gel, porque uhum. vira e mexe vem a questão devo usar uma máscara ou não devo usar máscara? Ou como se utiliza uma luva, que tem muita gente que utiliza de forma errada e acaba se infectando do mesmo jeito.
1: A questão de luva ela, ela é assim, vamos lá. Se a gente estiver falando de profissional da saúde, ele tem que ter o EPI completo, né? não tem o que falar. Especialmente aquele que está exposto ao paciente ou, 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 ou a pessoa que está trabalhando com a amostra desse paciente. Então, são as duas coisas que, que tem que ser consideradas. População leiga é, é complicado isso, por quê? É uma coisa que é uma discussão enorme. A gente não tem máscara para todo mundo e você tem um tempo de uso. Então, assim, as pessoas que trabalham nos hospitais estão tendo é, complicações com, com, com a, a disponibilidade de EPIs, né? Então é uma coisa é, complicada. Então a pessoa leiga, uma... isso me faz lembrar recentemente, infelizmente, tive aqui no mercado, né? E eu vi a pessoa com uma máscara, né? Com o nariz, com a máscara aqui, com o nariz um pouco de fora, e ele de luva. Aí ele ia, pegava tipo, os alimentos lá, ele tá na parte da, da feira e tal, e aí ele pegava aquela, aquela, com aquela luva e depois eu vi ele tipo, coçando aqui o nariz. assim. Ou seja, para que, que você está usando luva? Ou melhor, para que, que, que você está usando máscara? A máscara, esse vírus, ele é principalmente transmitido por gotícula. Qual que é o grande problema? A máscara é, cirúrgica, a trama dela, segura a maioria das gotículas. Mas pode passar alguma coisinha ou outra e a máscara ela fica úmida. Então, se você fica muito tempo com ela, ela perde sua eficiência. A pessoa leiga, a pessoa que não trabalha no, no dentro da área da saúde, ela é, na, é natural. É, a máscara ela é algo que incomoda. Então, às vezes, você pode é, levar muita gente é, levar muito a mão ao rosto. Se incomodando. E, e o fato de levar a mão ao rosto, você acaba piorando a situação. Né? Então, o fato de você estar usando máscara e levar a mão ao rosto, você acaba piorando um pouco a situação. Né? Então, aquele negócio né? A a Organização Mundial da Saúde Ela estava recomendando o uso racional das máscaras né? Então vamos vamos usar de forma racional Não vamos disponibilizar para todo mundo Até porque não tem A gente tem problema nos hospitais, imagina, para a população em geral Mas tem a recomendação de tentar fazer uma máscara caseira E tudo mais, aquela história Consegue barrar um pouco as gotículas? Consegue Só que tem esse problema Ela incomoda, então as pessoas levam mais a mão ao rosto Então isso é algo complicado
0: eu estava lendo um artigo de 2013 de Cambridge que falava da deficiência de máscaras caseiras. Né? E lá eles testavam uhum. os tecidos para ver qual que era melhor ou qual era pior em questão de barrar ou de, até na respirabilidade. Uhum. Aí, basicamente, a conclusão é que pano de prato e fronha eram os melhores, uhum. porém que legal. o Quero pano ler esse de prato ele é ruim na hora de respirar. Então, acabava uhum. não auxiliando tanto. Então, a fronha de microbiana era um pouco melhor. E também o algodão 100%. Tá. Mas eles fizeram esse esse teste com bacteriófago, um pouco menor que o coronavírus, mas Ah. para ter uma base boa de eficiência desses tecidos. né? Você tinha levantado a pauta do Guerra dos Vírus como consequência dos atos humanos. (risos)
1: <risos> Isso é uma, é, é uma coisa bem complicada, porque, veja, se a gente for pegar, é, basicamente, né, pensando nessa ideia de guerra viral, é uma guerra no qual o vírus ele tem muita vantagem. Grande por quê? Porque ele necessita da gente. Então, quando ele chega até nós, se a gente não tem uma imunidade ou um tratamento específico, ele está dentro do ambiente que ele necessita e ele vai conseguir fazer qualquer coisa. E aí, a gente tem uma, um outro problema muito grande. A população humana ela cresceu demais. né? Ela tem muita gente no mundo. E quanto mais gente no mundo, mais gente precisa de espaço, sobrevivência, alimento e coisa e tal. Isso promoveu um desmatamento muito grande. E esse desmatamento muito grande, cada vez mais, aproximou diversas espécies com os humanos. E isso foi o necessário para que a gente tenha. O contato e salto entre de vírus entre espécies. E se a gente for pegar na história, você tem diversos vírus que são transmitidos, é, aliás, que foram transmitidos de um animal para um homem. Né? No caso, de uma é, são zoonoses. Sim. E na história, a gente pode pensar em vários. Né? O HIV foi assim. É, praticamente todos os arbovírus eles, eles têm um vetor um vetor um uh, Silvestre, né? um hospedeiro silvestre, o coronavírus. Tem um estudo que eu vi de, do, de um pesquisador da, da Universidade de Bonn que ele mostrou, é muito, muito lindo isso. Ele mostrou uma. Então, você tem uma. Você tem dois vírus, uh, aliás, ele tinha vírus que circulavam entre humanos e morcegos que são idênticos. Né? Eles são muito parecidos. Ou seja. Então, você tem muita, o que eu estava falando, né? você tem a questão do, dos vírus serem muito parecidos entre eles. E para mim isso fica muito evidente, que você tem cada vez mais a população humana invadindo um espaço no qual a gente não era para estar ocupando, né? você, tem uma, você tem uma relação muito importante entre as comunidades virais dos, das, das espécies de ambiente selvagem que podem estar em contato com as nossas. Né? e nisso você tem as trocas, e, e enfim, e a grande existem diversas zoonoses que, que surgem por conta disso, uhum. né? A raiva, gente, tem um monte, né? E acredita-se que torna cerca de 80% das, é, das doenças elas são oriundas de zoonoses, né? Então, uhum. infecciosas, né? Então, é, eu acho que nessa guerra a gente está muito em desvantagem. E quando a gente tem essas nossas atitudes de expandir os nossos, os nossos ambientes, né? Invadindo coisas que a gente não deveria, a gente acaba dando um tiro no pé. E, e isso acaba, e, e o fruto de tudo que a gente tem por aí é, é evidente, né? Ah, o, a gripe suína, a última pandemia, ela também foi oriunda de, de, é, de quatro vírus, né? O humano, dois de porco e um de ave. Então, é, é muita coisa, tá? Então. Enfim, eu acho que a gente está em desvantagem Parece nessa guerra. guerra.
0: <risos> é. Vamos se encerrar, então. Mas antes de encerrar, eu gostaria de indicações suas sobre o tema ou coisas de fora também.
1: Claro. É, eu acho que tem, uma, tem um livro bacana que dá pra, que, que é legal. Ah, Na verdade, são dois é. livros legais. Que um deles eu estou tô, eu tô começando a ler. Já adorei. É, mas a, a Gisele sempre fala dele. Então, é muito legal. Que é, a, é o Sapiens, A Breve História da Humanidade que eu acho que é muito bacana de se ler. Tem a história, se não me engano, a história do homem contada pelos vírus, que é muito legal também. E eu acho que é, tem um filme muito antigo, que, que aí eu, é, eu vou pegar pesado, mas é, vale muito a pena assistir. A gente tem, tem, tem um filme que é muito legal, que conta a história desse, do, do vírus, né? do, do HIV, como foi o impacto social, o impacto econômico, a descoberta, a, a parte científica, tudo. Né? E, e as pessoas que faleceram por conta disso mi, é, ícones da época né? pensando em Fred Mercury é, entre outros tantos é, 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 entre, entre outras tantas vítimas do vírus né? o nome do filme em inglês é And the Band Played On em português é e a Vida Continua é um filme de 1993 olha eu já revelando minha idade né? <risos> mas é um filme que vale muito a pena assistir então, se eu, é, deixando indicações assim para é, quem estiver assistindo aí, sem dúvida tem que ver esses filmes é, 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 e ler esses livros.
0: Bom, a minha já é uma que você participou, que é o podcast de Bionerds, que tem o episódio ah, de coronavírus. Eu... né Você <risos> e o professor Felipe Scassi, lá vocês debateram um pouquinho sobre o coronavírus, e é um episódio muito bacana. Então, para quem quiser entender um pouco melhor sobre o assunto, é só acessar o podcast no Spotify ou em outras plataformas de streaming. Eu queria indicar uma série, que é Pose. Pose tem Netflix, inclusive. E essa série trata do HIV nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos. Oh, principalmente yeah. atingindo a comunidade LGBT periférica de Nova York. Então, Legal. lá com todos os casos. É uma série bonita, mas ao mesmo tempo triste. Porque era uma época uh-huh. que você, você mesmo disse, não tinha cura, né? Então... Não. Os casos eram... Não tem cura, né? Mas não tinha nenhum tratamento. Então, era um pouco pesado a situação e eles tratam como, como a comunidade agia nesses momentos. Uhum. E o Átila, né? O Átila e a Marina, porque o cara uhum. tá fazendo um trabalho excelente em relação ao coronavírus. Uhum. Então, acho importante acompanhar eles nas redes sociais e também no YouTube.
1: Uhum. Eu acho que é isso. Eu posso só fazer um parênteses aqui? que a gente está diante de uma das maiores pesquisadoras dentro da retrovirologia humana aqui, que é a Ana Carolina Soares. Ela ela até comentou aqui da questão do filme. É é uma pesquisadora
0: incrível. Muito obrigado. (risos) (risos) Bom, eu acho que é basicamente isso. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Eu que agradeço, né? Estava bem nervoso,
1: estou nervoso ainda. Meia hora a gente faz a live, né? Meia hora a gente resolve. (risos) Muito obrigado. né? Eu queria parabenizar você pela sua iniciativa, eu acho que em momentos como esse, a divulgação científica, ainda mais por, por redes como essa, são incríveis e são necessárias, é, e, e isso é o principal motivo de eu querer participar disso, e prontamente quis participar, porque é, é algo importante, e, e, uh, e bem ou mal, a gente tem que levar a voz às pessoas, Sim. e levar o mínimo de informação, e... e e conhecimento, espero ter contribuído só um pouquinho com vocês e, e, e meu, é, não desista dessa dessa, de, de, dessa, de, dessa ideia e vá fundo, em vista mesmo, porque vale a pena.
0: Muito obrigado. É um uma honra tê lo aqui, é uma honra que você Sim. me ajudou. Espero que participe futuramente de outros episódios. Quem quiser também mandar algum e-mail, alguma sugestão, é só acessar, quer é dizer, só mandar um e-mail para o biologianosofa.com E é isso. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.
1: Valeu!